0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar der 103. nämlich von Starke Frauen. An meiner Seite, wie immer, die zauberhafte, die wundervolle, die nicht ganz so schwitzige Kim Seidler. <lacht> nee, aber die extrem verpeilte Kim Seidler.
1: Im Gegensatz ja, zu dir, du also, wunderbaren Katrin, die mich auch nochmal schön äh, daran erinnert hat, dass wir heute eine Podcastaufnahme haben. Und ich auch noch schön heute Mittag gesagt <lacht> habe, ja, ja, ich bereite dir scher vor, das ist total cool, ich freue mich so in meiner Mittagspause. Und dann bin ich aber so durch den durch Tühlen gekommen mit so vielen ähm, Einprasselungen, dass äh, ich tatsächlich bis gerade eben noch an der Exit-Tabelle saß und dachte so: Hä, was ist denn jetzt los?
0: dummdi die -dum -di dumm Was kommt da denn angetrudelt? Eine Sprachnachricht von Katrin. Oh, oh Gott, ach du Scheiße. Ja. Es ist es sei dir verziehen, weil man muss ganz ehrlich sagen, du hast gerade so viel um die Ohren und wir wollen jetzt nicht lange um heißen Brei rumreden. Es wird heute keine Scherfolge sein, genau. aber wir wollten kurz mal den Status quo abdecken und zum einen vielleicht auch entschuldigen, zum anderen natürlich auch wissen, wie geht es dir, wie geht es Nala und überhaupt, wie war Portugal und so, vielleicht yeah. ein kleinen Rundumschlag. Es wird also eine eine kleine ähm, Labara Baba Folge, Labara Folge. Von von Genau, Katrin und Kim. Die Was eigentlich ab in den genau, persönlichen persönliche Einblicke Genau, die persönlichen Innereien. Ähm, genau. genau ich hat, Magst du mal anfangen mit deiner Hundegeschichte? Also mal, ich glaube, so Dog-Content direkt am Anfang, das kommt total gut. Und alle wollen natürlich auch wissen, wie es geht's Nala. der Mutter, wie geht's es dem Kleinen?
1: Ja. ja, Nala hat ja am Donnerstag geworfen. Also es waren per Ultraschall sechs kleine Welpen zu sehen. Wir haben uns auch schon seelisch darauf vorbereitet. Ich habe schon vorher ganz klar geguckt, wo sind die Tierkliniken in der Nähe. Ähm, hier in Hamburg, Tierklinik Norderstedt, kann ich sehr empfehlen. Aber es kam gar nicht, am Anfang dazu, in die Tierklinik zu fahren, sondern, äh, es war so lustig, weil im Bekanntenkreis alle sagten, nee, also Welpen kommen immer nachts, da brauchst du überhaupt keinen Stress machen. Es ist nachts. so, okay, ja, dann arbeite ich halt noch ganz regulär weiter. ne?
0: Mhm. Und mein
1: Partner ist dann auch an dem Tag, äh, am Donnerstag, weggefahren, weil er meinte, ja, okay, ne, bis heute Abend bin ich ja auf jeden Fall wieder da. Und dann sitze ich im Call und um 12.30 Uhr, gerade, 12.29 Uhr war so, ja, okay, äh, dann haben wir alles geklärt. Und plötzlich schreit Nala total laut los, und
0: ja, der erste Welpe kam um 12.30 Uhr zur Welt. Oh. Und, und die, also die kommen aber nicht so in der Blase raus, sondern die kommen so wirklich einzeln mh, raus. Also die mh, muss man nicht ziehen? Nee, ziehen brauchst du gar nicht, sondern die rutschen mit dieser, in dieser
1: Fruchtblase tatsächlich raus, wenn der Geburtskanal mh. aber noch sehr eng ist. Kann es ja gut sein, wie auch beim ersten und zweiten Welpen das der Fall war, mh, dass die Fruchtblase dann aufgeht. Also die sind tatsächlich offen, äh, in, also rausgeplupst sozusagen ja. äh, mit der Plazenta, aber ich habe beim ersten Welpen die Plazenta nicht mitgekriegt. Die wird Nala wahrscheinlich schon rechtzeitig gegessen haben, weil die Hündinnen essen die Plazentas. Das klingt komisch, mhm. ist aber so. Und das machen sie eigentlich sechsmal. Ist aber mal. sehr
0: nahrhaft auch. ne? Total, hab genau. Ich mal
1: gehört. Ja. Mhm. Und äh, das war beim dritten musste ich helfen, da war der Welpe in der Fruchtblase noch äh, drin und sie war noch dabei, den zweiten Welpen zu lecken und zu säubern. Dann musst du halt als Mensch schnell eingreifen, mit einem Gummihandschuh anziehen und diese Fruchtblase einmal aufmachen am, am Kopf, ganz vorsichtig, dass du den Welpen nicht, nicht beschädigst, damit der Luft kriegen kann, weil sonst werde er erstickt. Mhm genau. Ja. Und dann die ersten vier kamen halt im Stundenrhythmus und danach gab es eine vierstündige Pause. Dann kam der fünfte und dann eine Stunde später kam der sechste um, nee, irgendwie so ein paar Stunden später kam der sechste um, 21.30 Uhr. Und dann gab es noch eine Nachgeburt, also eine Plazenta von Welpe Nummer vier, klingt jetzt total bescheuert, ne? aber ich habe mir das alles notiert. Mhm. Ähm, die kam um 22.45 Uhr. so Und dann war das Ding halt durch. Nala war richtig überanstrengend, war richtig stark am Hecheln. War aber ja. auch extrem heiß. 28 Grad, glaube ich. Und mhm. ähm, ja, und dann war eigentlich alles okay. Die Situation war erstmal, wir haben alles sauber gemacht, ihr geholfen. Ähm, und dann um 2 Uhr nachts hat die so stark gehechelt, dass ich richtig Angst gekriegt habe. Weil ich ja nicht wusste, mhm. ob diese Plazenta von Nummer 1 mit rausgekommen ist. Weil sonst vergiftet diese Plazenta ja die Hündin, also Nala. Und dann habe ich meinen Partner gepackt und meinte, so, wir packen jetzt die Welpen und Nala in den Wäschekorb und fahren jetzt in die Tierklinik. Ich hätte eigentlich um 4.20 Uhr einen Zug nach Köln nehmen müssen, weil ich am Freitag auch noch säusig Häusig war. Aber es war okay, weil mein Partner ist ja am Freitag da gewesen. Aber ja. wir hingen da zweieinhalb Stunden in der Tierklinik und äh, da habe ich mein, ja, schnell Bescheid gesagt, dass ich dann äh, nicht kommen werde nach Köln. Weil es auch zu, zu, ja, Nala war nicht ja. gut drauf und mir war das irgendwie auch wichtig dann banala zu bleiben. Und in der Tierklinik haben sie uns schon gesagt, dass Welpe Nummer 6, mhm. ähm, der Welpe Nummer 6, der wird, der hat Herzrhythmusfehler. Und mhm. wir mussten dann auch tatsächlich, ich glaube, bis Freitag. 18 Uhr haben wir den dreimal reanimiert. Der hat einfach aufgehört zu atmen dann. Ne? Und dann haben wir das mitgekriegt, haben daneben gesessen und dann mit dem Zeigefinger sozusagen ganz leicht auf der Brust äh, massiert, ähm, dass, dass der wieder atmet. Und ja, mein Partner hatte dann Nachtschicht und da ist er dann leider verstorben. Also wir haben jetzt mhm. aber fünf Welpen, ähm, die sind quick deal die nehmen auch jeden Tag zu und es ist krass, den zu also, den, ja. wirklich zuzugucken, wie agil
0: die werden. Die sind wie kleine Maulwürfe, weil die Augen sind ja zu. Ne? Und dann, ich habe das Foto gesehen auch. Das war <lacht> wirklich so, so, so ein kleines Knödelchen. Ich habe das gar nicht erst erkannt. Ich dachte, ja. die, 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 da ist irgendwie ein Knochen oder so. Und ähm, das, das, war, das ist ja wirklich einfach phänomenal, wie dann aus diesen und ich kann mich ja noch erinnern, als du Nala das erste Mal mit ins Büro gebracht hast, was für ein kleiner Hund das war ja. und in welcher kurzen Zeit daraus ein richtig groß, also ist ja ein kleiner Hund, aber wie, wie groß die geworden ist dann so schnell. Ja. Ne? Das ist echt
1: toll. Total, total. Es war auch so witzig, weil ähm, die Nachbarn kamen dann vorbei und meinten, ja, und habt ihr den schon Namen gegeben? Und wir, äh,
0: Würmchen 1 bis 6. <lacht> <lacht> so, jetzt halt Und habt ihr schon Namen? Du hast ja die Community auch gefragt. Ich habe Pepe ins Spiel gebracht. Pepe. Aber es wurde bisher ignoriert. Habe ich gar nicht ja. gesehen. Wo hast du das ja. kommentiert? Oh nein, um Gottes Willen.
1: Ja. Oh.
0: Ich habe hab irgendwie, weiß ich nicht, entweder du hast ja sowohl auf Kim Seidler als auch auf starke Frauen, hast es ja gepostet. Ich habe... Und ich glaube, du hast irgendwann geschrieben, habt ihr Vorschläge für Namen? Genau. Und dann habe ich meinen
1: Pepe da drunter. Geschrieben. Ja, Mai. Guck mal, das habe ich irgendwie in meiner ganzen Hektik, weil wir ziehen ja auch noch um gerade. Ja, das ist sozusagen Projekt Nummer zwei. Ähm, ja, Wahnsinn. Oh. Und Ellie war auch dabei, weil äh, Yvonne zum Beispiel auch meinte, ja, es ist ja ein A-Wurf. Das heißt, die müssten ja alle mit A benannt werden. Wobei so. es wird ja wahrscheinlich, also mit großer Wahrscheinlichkeit, der einzige Wurf bleiben. Deswegen sind wir da auch total offen. Und wir haben aktuell tatsächlich immer noch keine Namen. Pepe können wir aber gerne nehmen, weil es ist ein... Der, wir haben ja. nur ein Männchen. Wir haben vier Weibchen und ein Männchen. Oder vier, vier Hündinnen und einen Rüden. Und der Röde kann dann gerne Pepe heißen. Aber meistens ist es ja so, dass diejenigen, die die Hunde, die Hunde dann übernehmen, noch eigenen Namen haben. Ne?
0: Ja, na klar. Genau. Das heißt, ihr wollt sie nicht alle behalten?
1: Ah nee, nee. Das, also ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Das ist ja immer so die, die große... Ähm, große Abwägung. Bei einem Hund wirst, kriegst du immer sehr schnell unter. Ne? Zwei Hunde finde ich eigentlich auch noch ganz gut, weil die können miteinander spielen. Ähm, Gerade wenn ich halt viel im Homeoffice sitze und dann arbeite, dann fällt mir doch auf, dass Nala doch irgendwie ein bisschen hinten unterfällt. Ne? Ähm, ja. Ja, ich glaube, dass, dass, äh, aber, äh, das aber da muss ich meinen Partner natürlich auch noch mal fragen. Wir hätten eigentlich ja, tatsächlich klar. den sechsten behalten. Das wäre für, war für uns schon klar, wenn der das schafft, wenn der durchkommt. Ich glaube, wir haben beide ja. so ein, so ein Helfersyndrom. Ähm, dann, dann hätten wir den auf jeden Fall behalten, weil der einfach durchgekämpft mhm. hat. Aber ja, genau.
0: Ja, und ansonsten, äh, genau, habe ich gestern... Äh und wie lange bleiben die erstmal bei der Mutter? Also wie lange müsste man theoretisch ohnehin warten, bis man die weggeben könnte?
1: Ähm, absolutes Minimum sind acht Wochen. Aber
0: mhm. generell
1: sagt man, auch so zehn Wochen tut den tut keinen Abbruch. Ne? Mhm. So, weil ich glaube, zwischen 10. und 12. Woche ist diese ähm, Phase, wo sie sich sehr gut an das neue Umfeld gewöhnen können. Mhm. Deswegen bin ich dazu geneigt, tatsächlich zu sagen, okay, zwischen der 10. und 12. Woche können sie in, in ihr neues Zuhause dann kommen. Ja, genau.
0: Ja, nach dem Umzug. Also ich glaube, dann erstmal so ein bisschen akklimatisieren und gucken. Und das ist einfach sehr, sehr viel Zeug, was du da gerade auch um die Ohren hast, das ist ja ähm, auch irgendwie verständlich. Und deswegen nochmal an dieser Stelle, falls ihr euch wundert und zwischendrin reinschaltet und euch fragt, wo ist denn bitte eigentlich Cher? Die kommt natürlich. Genau. Und ähm, mit der habe ich mich auch so ein bisschen beschäftigt. Und ja, durchaus jemand, über den man sehr, sehr lange sprechen kann, auch über das Werk und, und äh, also das musikalische Werk, über ihre Schauspielerkarriere, ich meine, das musikalische Werk muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Die, die hat über ein halbes Jahrhundert im Grunde genommen. Angefangen mit ihrem, mit ihrem Mann äh, Sonny. Zusammen äh, das erste I Got You, Babe. Ich meine, wer kennt das Lied nicht? Mm, äh, und äh, dann bis, bis, bis ins hohe Alter, in Anführungsstrichen. Und es scheint ja auch kein Ende da zu sein. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und, und äh, ausgesprochen ja.
1: wird sie Share und nicht Share wie der Stuhl, ne? Genau. Das war dir auch noch ganz wichtig, das zu erwähnen. Das war mir ganz wichtig.
0: Aber ich, hätt, ich hatte das, hätte das auch nicht gewusst. Ich habe in der Vorbereitung einen Podcast gehört. Da ging es um ihr Album Love Hurts von SWR 2, war das glaube ich. weiß gar nicht, wie der Podcast heißt. Und da haben sie dieses Album besprochen und da sagte einer, der sehr, also wirklich so ein, so ein Musiknerd, muss man aber auch glaube ich sein, wenn man so einen Podcast macht, der hat dann gesagt, in Deutschland sagen alle mal chair, wie der Stuhl, aber es ist verkehrt. Es wird chair ausgesprochen, also ich muss auch immer innehalten. Und mhm. Da hören wir dann in der nächsten Woche mehr. Und, Und Katrin, äh, jetzt.
1: Ja. Oh, Bein. jetzt mal zu dir. Was machst du zur ja. Hölle in Portugal?
0: Ich bin ja wieder da. Ne? Ich hab, ähm, Ich arbeite für einen großen für ein großes Unternehmen, in dem man auch von überall aus arbeiten kann. Das ist der große Vorteil, solange wir nicht zurück ins Büro müssen. Und dann habe ich mir kurzerhand gedacht, diese Freiheit ist, also einerseits ist es natürlich doof, weil man irgendwie immer zu Hause sitzt und nur sich hat. Und ich habe auch angefangen zu arbeiten in dieser Situation. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, in das Büro zu gehen, meine Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, mit denen abzuhängen. Und ne, man braucht auch den Austausch mit den Leuten, also es gibt genug Nachteile und ihr kennt sie sicherlich auch da draußen an dieser gesamten Zeit, aber es gibt auch ein, zwei Vorteile. Und dazu gehört, dass mein Arbeitgeber gesagt hat, so, ihr könnt von überall aus arbeiten und wenn das jetzt nicht gerade weit außerhalb der Zeitzone ist, also habe ich mir einen Flug nach Porto gebucht, ähm, dort eine Airbnb-Unterkunft gebucht und war da eine Woche am Atlantik. Und während hier in Berlin die Temperaturen oder die... die ähm, Thermometer, das war das Wort, was ich suchte, suchte, nach oben stiegen, war in Porto 18 bis 20 Grad. Und das hatte auch leider zur Folge, dass man nicht wirklich im Atlantik baden konnte. Es, die Strömung war zu stark, es war auch ein bisschen zu kalt und so weiter. Aber es war trotzdem toll, morgens aufzustehen mit dem Kaffee in der Hand und dann sich äh, vor, vor die Wellen zu setzen mhm. und einfach zuzugucken. Und es hat schon auch sehr gut getan, auch wenn ich arbeiten musste. Und ja, das war, war mal eine gute Erfahrung, muss ich sagen, mal wieder in einem anderen Land zu sein, überhaupt zu fliegen. Mhm. Also ich bin, äh, war ganz aufgeregt und ähm, ja, aber einigermaßen unspektakulär meine Geschichte im Gegensatz zu dir, die du äh, neue Mitbewohner und Mitbewohnerinnen und Mitbewohner hat. Das sind ja äh, doch auch äh, noch mal aufregendere Zeiten bei dir als bei mir. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das so weitergeht, auch mit Corona und all den Zahlen und Büros und Umzügen und Hunden und was auch sonst noch so auf uns zukommt.
1: Ja, aber ich finde ich find das Modell total spannend. Ne? Also ich, ich hänge hier immer in vier, vier Wänden. Also klar habe ich Mitw mhm. Mitbewohner dazu bekommen aber ich habe nicht neue, also ich habe andere neue Eindrücke gesammelt. Du hast aber noch ferne Ländereindrücke gesammelt, was ja auch wahnsinnig schön ist. Und ehrlich gesagt finde ich das als Arbeitgeber auch extrem lukrativ. Ich kriege ja auch teilweise, wenn ich so Artikel lese, dass irgendwie die Großen jetzt sagen, ja, wir machen irgendwie 70-30 oder 50-50 oder äh, äh, komplett flexibel, aber dann ist halt auch ein angepasstes Gehalt dazu, ja. finde ich auch irgendwie in, äh, spannend. Ähm.
0: Angepasst heißt nach unten
1: äh, dividiert. Ja, was, was meiner Logik widerspricht, weil
0: ich würde ja total, denken… weil du äh, arbeitest mehr
1: im Homeoffice. Also das habe ich dir Erfahrung erstens, gemacht. Erstens arbeitest du mehr und zweitens sparst du äh, dem Arbeitgeber Miete und Kosten für die Arbeitsplatznutzung. Verstehst du? Ja. Also er muss er ja… Strom, äh, richtig, Wasser. Richtig, das, das übernehme ja ich alles mhm. dann in dem, in dem Sinne. Ne? Und ähm, deswegen bin ich mal total gespannt, wie so allgemein die Diskussionen weitergehen bei uns ist es auch so, dass es von bis alles dabei gibt, über die Division hinweg. Der eine sagt, ja, ab August wieder 100 Prozent. Der nächste sagt auch Flex oder Shared Desk, auch total fein. Der übernächste sagt, nee, wir machen jetzt drei Tage Anwesenheitspflicht, zwei Tage nicht. Und alles ist so. Und dann denke ich halt so, hm, aber es gibt doch auch noch die zweite Welle im Oktober. So, ne? Und mhm. ähm, vielleicht sollte man das auch nochmal abwarten, die Delta-Variante. Und das wird ja jetzt nicht die einzige Mutation bleiben.
0: Ja, die vierte Welle, was auch immer. Ich komme im Zählen gar nicht hinterher. Es wird Stimmt. uns auf jeden mhm. Fall noch weiter ereilen, dass wir irgendwie eine Form von flexibler Arbeitsmöglichkeit haben werden. Und dieses, ihr müsst dabei im Büro sein, sonst kann ich nicht kontrollieren, <lacht> ob ihr auch da seid und arbeitet. Natürlich kann ich irgendwie bei einem Call sein und nebenbei meine Wäsche aufhängen. So, Klar. das ist, Da mache ich natürlich irgendwie Hausarbeit oder ich, ich keine Ahnung, ich sag's es niemandem weiter, aber in so einem internationalen Call macht man schon mal Kamera und, äh, und Ton aus und ich musste mal auf Toilette, wollte aber weiter zuhören, also habe ich meinen <lacht> Laptop mit aufs Klo genommen. Ja, also muss man natürlich darauf achten, dass nicht das, das Mikrofon an ist. Das erinnert mich so an nackte ja. Kanone, weil ich weiß gar
1: nicht mal, welcher Teil das davon war, aber er, hat, er hält doch irgendwie eine Konferenz, tauscht das Mikro und dann geht er auf Toilette und ähm, uriniert da doch keine Ahnung, Minuten lang und äh, sprengt damit die gesamte Polizeikonferenz.
0: Ja, also das gibt. Klo-Situationen haben immer irgendwie was Komödiantisches. Und in dem Fall war es dann halt für mich so, weil ich saß da und musste mich wirklich auch kaputt lachen über mich selbst. Also, ich habe da nicht sehr lange gesessen. Ne? Aber es war Katrin, äh. Nicht too much ich, information, aber ich, hm. pullern, so. und, ähm, aber ich musste einfach pullern. Aber ich kenne das. Ich glaube, ich habe. Also ja, das habe ich auch jetzt schon. Jetzt ein Einblicke in, in, in unser Privatleben. Also, äh, dann darf man auch sowas mal erzählen. Die Frage Insofern, ist, ob es genau
1: diese Einblicke sind, die die Leute haben
0: wollen, die zuhören. Ja, ich möchte einfach auch vermitteln, wir sind auch nur Menschen. Ja, das stimmt. Frauen mittendrin. So, das, sind, das sind unsere Leben. Und ähm, natürlich ist das jetzt nicht so, so spannend, wie über berühmte Persönlichkeiten zu sprechen. Aber das kommt ja jetzt wieder. Genau. Äh, in, in diesem Sinne würde ich sagen, wir machen einen kleinen Wrap-up. Äh, danken, wer auch immer bis hierhin weiter <lacht> zugehört hat. Danken euch fürs Zuhören. Ja. Und äh, nochmal Entschuldigung, dass es äh, keine wirklich inhaltsvolle Folge war. Wobei, genau. ich habe auch ein bisschen was gelernt über die Geburt von kleinen Hunden. Ja. Und äh, ja. Dann würde ich sagen, ganz lieben dir, Dank, Katrin. Ganz lieben Dank, Dank äh, ja. für euer
1: Verständnis. Und nächstes Mal gibt es auf jeden Fall Share, nicht Cher.
0: <lacht> das musst du jetzt immer dazu sagen, ne? Ist klar. <lacht> genau. Ich freue mich sehr und bis dahin, ihr da draußen, ähm, macht es euch irgendwie gemütlich, kühl, haltet die Füße in Eiswasser, mit Ventilator oder ohne. Bleibt gesund und munter, seid lieb zueinander und wir hören uns in der nächsten Woche.
1: Genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.